0: Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Сегодня поговорим про очень актуальную и интересную многим тему — это мозг и современные технологии. Сможем ли мы усилить ресурсы нашего мышления, сознания с помощью, например, нейроинтерфейсов? Сможем ли мы когда-нибудь создать сильный искусственный интеллект, сопоставимый с естественным интеллектом человека? Ну и, наконец, Можем ли мы в перспективе познать все тайны нашего мозга? Я представляю вам нашего лектора. Это Михаил Альбертович Лебедев, ну, пожалуй, ведущий российский специалист в области интерфейсов мозг-компьютер, профессор Сколковского института науки и технологий, директор Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Зельмана. Прошу.
1: Спасибо, Ксения, за представление. Да, действительно, нейроинтерфейсы, они сейчас развиваются очень бурно. Даже если посмотреть, какое место они занимают в нейронауках в целом, то нейронауки становятся как бы каким-то подразделением нейроинтерфейсов. Если открываешь журнал нейрофизиологический, то половина статьи будет про нейроинтерфейсы. Почему же... Люди и ученые, и просто обычные люди так интересуются этими проблемами. А здесь немаловажную роль играет то, что мозг, который мы имеем, он, собственно, и составляет нашу сущность, и он является основой нашего сознания и нашей, так сказать, души. И здесь мы сталкиваемся с такой физи физиологической проблемой, с которой я хотел бы начать. И она заключается в том, что совершенно непонятно, каким образом вино, э, простите, вода нашего мозга превращается в вино э, сознания. И об этом люди думали уже довольно давно. И вот, в частности, Лейбниц... Э, привел такую аналогию. Он сказал, что, представим, мы сделали мыслящую машину из шестеренок, в его времена устройства были механические, такую мельницу, которая способна думать, способна ощущать. И вот мы заходим внутрь этой мельницы и видим вращающиеся шестеренки и спрашиваем, а где же здесь, собственно, сознание, где здесь ощущения, мы их не находим. И над этой проблемой бьются люди уже давно и до сих пор. Если посмотреть философские разговоры, все они бьются вокруг этой же темы. Ее как бы излагают на разные лады. Например, известен аргумент китайской комнаты, который сформулировал Джон Серл. И он описывает такую комнату, в которой сидит человек. Он совершенно не владеет китайским языком но у него есть некие инструкции, ему в окошечко дают китайский текст, он, оперируя этими инструкциями, переводит китайский текст на другой язык или просто отвечает на вопросы. И люди, которые снаружи смотрят его ответы на вопросы или переводы, говорят, внутри просто великолепный человек, который владеет китайским языком. Ну, между прочим, наш со соотечественник Анатолий Днепров, писатель-фантаст, примерно так же все это изложил в своем фантастическом рассказе «Игра». Там на стадион приглашают 1400 студентов-математиков, и затем они выходят на поле и начинают передавать друг другу бинарные инструкции, и они занимаются этим полдня, и через, в конце дня выясняется, что их деятельность свелась к тому, что они перевели какое-то предложение с португальского на русский, и
2: поскольку они
1: совершенно не понимали, что они делали, а в целом они выполнили такую мыслительную операцию, здесь опять-таки подводится все к аргументу Лебница, что совсем не обязательно машина, которая выполняет какие-то какие инструкции, как бы мыслит, она будет сознательной. Значит, что-то в нашем мозге есть помимо выполнения этих операций, но ну вот, кстати, Алан Тюринг, он с этим был не согласен, и он вообще, когда разбирал аргументы против мыслящих машин, он говорил так, что наш скепсис по отношению к мыслящим машинам сводится к следующим аргументам, что просто, во-первых, нам у нас нет желания признать, что наши интеллектуальные мощи могут быть какие-то соперники, Второе, что вообще как-то это непочтительно, даже пытаться создать аналог человеческой души. Да? И э, далее, современные машины ограничены, они мало чего могут делать, так что, э, как они смогут воспроизвести, скажем, человеческий мозг. Кроме того, очень часто используется теорема Гёделя, против машин, мол, они недостаточно умные. И последний аргумент, что что бы мы ни делали, машину, которую мы создадим, она будет отражать только наш собственный интеллект. Ну, кстати, все, все это можно встретить, такие аргументы и даже в последних книгах. Не хочется человеку признавать, что машина когда-то его в чем-то превзойдет. Но еще следует, конечно, упомянуть аргумент Дэвида Чалмерса, который описал проблему сознания. Он ее разделил на две части. Первая, которую он назвал, это простая проблема сознания, то есть Описание того, как работает мозг, ну, на самом деле это не совсем простая проблема, это именно то, чем занимаются нейроученые, и довольно активные, и до сих пор они еще не совсем понимают, как работает мозг. А вторая проблема, это, которую он назвал сложной проблемой сознания, это вопрос о том, откуда же берутся наши субъективные ощущения. Но если критически посмотреть на все, что написано про сознание, включая религиозные теории и теории ду дуалистические, то здесь, конечно, нужно помнить аргумент Карла Поппера, который разделял э, теории на научные и ненаучные. И по Попперу научная является э, только та теория, которую можно опровергнуть каким-то экспериментом. Вот, значительная часть того, что написано на тему сознания, это ненаучная теории, и от этого нам, наверное, следует отвлечься. Вот, кстати, я упомянул точку зрения Аристотеля, над Аристотелем принято здесь немного посмеиваться, потому что он отрицал, что мозг вообще выполняет какие-то мыслительные операции, привел массу аргументов против этого. Ну вот как раз теория Аристотеля была научной, поскольку последующее изучение мозга эту теорию отвергло. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело с массой ненаучных теорий. И некоторых ученых это приводит к тому, что они вообще отвергают полностью все разговоры ну, о каком-то внутреннем мире и сознании, скажем, Павлов говорил, что естественно испытателю вообще не следует задаваться, когда он уследует каких-то животных или даже человека, задаваться вопросами о внутренних состояниях этого существа. И он говорил, что мы, как естественные испытатели, отвечаем на подобный вопрос решительно нет мы отказываемся это все изучать Те теперь мы подходим собственно к теме моего рассказа к, не к нейроинтерфейсам что же по этому поводу думают люди которые работают с нейроинтерфейсами э эти люди они э понимают что мы мало чего знаем о мозге мало чего знаем о сознании и вообще, как это все работает, и к чему это все, и как это рождает наш внутренний мир. Но, тем не менее, они подходят к этому кругу вопросов практически, а именно они говорят, ну хорошо, может быть, наши знания ограничены, но это нам не помешает попробовать подсоединиться к мозгу, считать с него информацию, и использовать эту информацию в каких-то полезных целях, ну, или каких-то целях для удовлетворения собственного любопытства. Типичный нейроинтерфейс выглядит так. Это какое-то устройство, которое читает сигналы мозга, в данном случае это имплантированные электроды. Желательно записывать как можно больше каналов нейрональных, затем... Эти записи передаются на декодирующий алгоритм, который сам из себя может представлять как бы искусственный мозг. Например, искусственная нейронная сеть. И этот декодирующий алгоритм извлекает из активности мозга какие-то сигналы, которые будут полезны. В данном случае это сигналы, управляющие движениями механической руки. Далее эта механическая рука трогает предметы внешнего мира, взаимодействует с ними. На руке есть сенсоры, и сигнал от этих сенсоров можно отправлять обратно в мозг, таким образом, что если, скажем, рука трогает какой-то объект, возникает искусственное тактильное ощущение, стимулирующие электроды воспроизводят это ощущение и таким образом пользователь этой механической руки, он и управляет ее собствен... активностью собственного мозга, и в своем же мозге получает э, сигналы, которые имитируют восприятие. Таким образом, упражняясь этой рукой, человек постепенно обучается пользоваться ею как своей собственной рукой. Это основная такая медицинская задача э, нейроинтерфейсов. Э, помогать людям, которые лишились каких-то физиологических э, функций, обрести их вновь. Но э, есть и масса других идей по поводу нейроинтерфейсов, вплоть до того, что с помощью них мы можем как-то расширить возможности собственного мозга. А, ну, здесь, наверное, нам необходимо вспомнить историю по поводу нейроинтерфейсов, Наверное, один из первых нейроинтерфейсов был продемонстрирован Греем Уолтером в 1963 году, когда он подсоединил своих пациентов, у которых были имплантированные провода в моторной коре, к, слайд, к проектору слайдов. Значит, Этим испытуемым было немного скучно, поэтому он поставил перед ними слайды и говорил... Нажимайте от времени на кнопочку и разглядывайте слайды. Перед тем, как происходило нажатие на кнопочку, в моторной коре развивался такой потенциал, который называется потенциал готовности. И он был достаточно сильный. Так что Грей Волтер смог отключить кнопочку и подключить мозг этих испытуемых к проектору слайдов. Таким образом... Когда человек только намеревался нажать на кнопочку, система распознавала это намерение и запускала переключение слайдов. Причем испытуемые даже удивлялись, что я только вот подумал, что пора переключить слайд, и система уже угадала мое желание, и мое желание было выполнено. Но, к сожалению, а может быть к счастью для кого-то, Грей Уолтер не углубился в эту тему нейроинтерфейсов, он занимался другими вопросами, вопросами, связанными с тем, как я уже упоминал, что такое сознание, являемся ли мы роботами и так далее. И тема развивалась чуть-чуть по-другому. Собственно, термин «интерфейс мозг-компьютер» предложил впервые Жак Видаль в 1975 году. Он опубликовал свою работу этот интерфейс мы бы сейчас назвали интерфейсом, основанным на вызванных потенциалах, и выглядело это примерно так, что был такой громадный компьютер, который занимал наверное, комнату, вот как мы сейчас здесь находимся, и была маленькая комнатушка, где он сидел испытуемый, с него записывались сигналы ЭЭГ, передавались на этот громадный компьютер, он медленно, но верно обрабатывал сигналы, и в результате... Этому испытуемому удавалось чем-то управлять. Кстати, необходимо сказать, что в Советском Союзе примерно в то же самое время велись работы по этой тематике. Они совершенно не отставали от западных работ. И вот, скажем, в, в 72-м году была опубликована эта книга «Биоэлектрическое управление» с очень интересными статьями и там разбираются вопросы, которыми мы занимаемся и сейчас. И в частности, в этой книге описан советский биоэлектрический протез руки. Этот протез для людей с ампутациями управлялся электромиографической активностью мышц. Вот здесь мы видим, этот протез тестируется в одной важной функции – но также, также в этой книге описаны и другие идеи, касающиеся нервной и нейроинтерфейсов. Скажем, биоэлектрическое управление для аппарата искусственной вентиляции легких. Здесь этот аппарат запускается сигналами межреберных мышц. Также идея управления глубиной наркоза при операции – с помощью записи активности мозга и, и многие другие. Uh, нейроинтерфейсы, которые мы сейчас, как мы их сейчас знаем, не были бы таковыми, если бы не было инвазивной записи. То есть инвазивные записи при помощи электродов, которые спра... э, э, вставляются непосредственно в мозг и записывают высококачественную активность мозга, То есть активность отдельных нейронов. Пионеров, пионером этих исследований был Эдвардс Эвардс, который экспериментировал с обезьянами. У него обезьяна была жива, здорова, бодрствовала, но ей вставлялся в моторную кору электрод, и Эвердс мог записывать сигналы отдельных нейронов при поведении обезьяны. Обезьяна, скажем, тянула рычаг на себя или отталкивала рычаг, и за, за успешное поведение она получила фруктовый сок. Скажем, э обезьяна тянет на себя рычаг один раз, второй раз, третий раз. Вот здесь показаны три попытки обезьяны. Эвардс записывает активность одного нейрона. Здесь вертикальные палочки – это разряды этого нейрона. И вы, вы видите, что каждый раз, когда обезьяна совершает одно и то же действие, то и нейрон реагирует примерно одинаковым образом. То есть есть некая повторяемость, которая позволяет декодировать, что же делает обезьяна. Мы смотрим на разряды этого нейрона. И э, если он активен, это знак того, что, вероятно, обезьяна совершает данное движение. Что совершенно не очевидно. Скажем, если бы мы вставили электрод в компьютер и пробовали декодировать э его действие таким образом, у нас бы ничего не получилось, потому что в компьютере такой повторяемости нету. Или вот, скажем, другой эксперимент тоже Эвордса. Здесь обезьяна вращала кистью, и в зависимости от положения кисти активность нейрона менялась. Таким образом просто... Глядя на активность этого нейрона, можно понять, в, в каком состоянии находится кисть обезьяна. Следует также упомянуть такого ученого, как апостол Джорджопулос, который в 80-х годах разработал парадигму, где обезьяна двигала рукой в разные стороны. Восемь направлений он выбрал и построил зависимость активности нейрона от направления движения. Он описал это синусоидальной формулой зависимости. И вот здесь, скажем, если обезьяна двигает рукой влево, то активность нейрона высокая. Если обезьяна двигает рукой вправо, то активность нейрона низкая. Опять-таки, по активности нейрона можно судить, в каком направлении двигает рукой обезьяна. Вот, кстати, здесь на этой фотографии Диорджополос, вот это вот а вот это я. То есть, как бы, что, что подчеркивает то, что я имею какой-то авторитет в этой области. Но раз так, то позвольте мне сформулировать некий, некий принцип, который я сформулирую так, что любой нейрофизиологический результат, скажем, нейрофизиологические результаты Эворца и можно использовать в дизайне нейроинтерфейса. Значит, запомните мою формулировку, я чуть позже продемонстрирую ее на деле. Но дальнейшая история. Дальнейшая история состояла в том, что было необходимо имплантировать как можно больше электродов в мозг, в данном случае обезьяны, для того, чтобы считывать как можно больше активности, чтобы было много информации, ее декодировать и строить какие-то практически нейроинтерфейсы. И пионером такой имплантации был Джон Лили, который имплантировал в мозг обезьяны сотни электродов. И, к сожалению, в его времена компьютеры еще не были на таком уровне, как сейчас. Поэтому что Джон Лили смог сделать? Он подсоединил эти электроды к лампочкам и затем смотрел на эти лампочки, видел, как они мигают. И из этого он мог заключить, что Действительно, мозг что-то такое делает. Хотя он вообще был близок к тому, чтобы декодировать, но, к сожалению, не знаю, к счастью, он в этот момент увлекся поведением, поведением дельфинов и языком дельфинов. При этом он еще сам делал эксперименты на себе, где принимал ЛСД и даже... На основании этих экспериментов он стал вкалывать ЛСД дельфином. В общем, пошел он в другом направлении. Опять-таки опять ушел от нейроинтерфейсов в другую область. Но были люди, которые оставались с нейроинтерфейсами, понимали их практическую пользу. Скажем, в лаборатории Карла Франка в как раз они сконцентрировались на декодировании при помощи электродов, которые имплантировались в мозг обезьяны. И они, им удалось продвинуться, скажем, они сделали простой эксперимент, где обезьяна двигала кистью, они записывали несколько нейронов одновременно, затем по этим записям им удалось декодировать движение руки обезьяны при помощи Линейные модели, которые я позже упомяну, опубликовались, как видите, в 70-м году в журнале Science. Далее м -м, произошли технологические прорывы в компьютерах. Компьютеры стали гораздо лучше, и уже вот эти многоканальные записи нейронов можно было декодировать в реальном времени, чем и занялись э, Мигель Николелес и Джон Чейпин. И они эм, опубликовали в 1999 году знаменитую работу, где у них крыса была подключена к роботу, такому одномерному, который э, подносил воду карту рту крысы. И э, там крыса сначала нажимала на рычаг, чтобы управлять этим роботом. Затем она сообразила, что ей не нужно даже нажимать на рычаг, а просто посредством мозговой активности она приводил этот робот в движение, и, собственно, эта работа явилась толчком для бурного развития работ по нейроинтерфейсам, которые мы имеем сейчас. Я, кстати, сам долгое время работал с Николелисом, вот Николелис и я, и, наверное, следует как-то это воплотить уже в такое что-то монументальное, где где-то где есть пространство, для этого может быть в Екатеринбурге если здесь. можно поставить такой памятник.. Вот. И э, с Никоэлсом мы делали интерфейс на обезьянах. я здесь покажу мозг обезьяны. Э, в нем много разных зон. Ну, вот, если, вот это называется центральная извилина. перед центральной изверенный первичной моторная кора, сзади первичная самоценсорная кора. Имеется премоторная кора, префронтальные зоны, которые представляют движение глаз и вообще много всего. То есть много интересных зон, куда можно поместить электроды и записывать э, активность мозга обезьян. Правда, здесь нам мешают э, э, такие защитники прав животных, которые говорят, что нет, не смейте трогать обезьян. И здесь э, вообще этот вопрос такой спорный. И вот вышел целый сборник журнала ПНС, где они доказывают, что на обезьянах экспериментировать необходимо, и они выдвинули целый ряд доводов в пользу этого. То, что касается нашей темы, вот здесь я перевел это, состоит в том, что обезьяны нужны нам, если мы хотим помогать людям восстанавливать двигательные сенсорные функции, то есть... Не следует сразу имплантировать людей, хотя и это делается. А хорошо бы поэкспериментировать на обезьянах для начала. Ну, вот типичный эксперимент на обезьяне выглядит так, что имеется обезьяна ей имплантированы в мозг электроды. Она играет в какую-то игру. Мы обучаем декодирующий алгоритм. И обезьяна в какой-то момент получает возможность управлять этой игрой напрямую, сигналами из мозга, недавно такое показывал Илон Маск, об этом я тоже скажу, и также мы можем направлять в мозг обезьяны искусственные ощущение, то есть получается такая отличная метавселенная для обезьяны, и здесь тоже была своя история, причем интересно, что было несколько конкурирующих групп, скажем, в начале группы Николелеса вырвалась вперед, они продемонстрировали управление роботом, такой маленькой ночной обезьяной. Значит, она двигала этот робот направо либо налево, активность мозга декодировалась, и робот, который находился за тысячи километров в Бостоне, воспроизводил движение обезьяны. Правда, здесь было одно «но», обезьяна она и не ведала тем, что она управляет роботом, не было никакой обратной, э, никакого сигнала обратной связи. Но затем другая группа под руководством Джона Данахью уже использовала макак э, для эксперимента, и здесь э, обезьяна получала сигнал обратной связи, э, то есть движение курсора, управляемое мозгом, и э, была зрительная обратная связь, опубликовали свою такую короткую заметку в Nature. Потом подключился к этой конкурентной борьбе такой Эндрю Шварц. И он, у него обезьяна носила очки виртуальной реальности и управляла движением курсором в трех измерениях. Шварц был также первым, кто подсоединил макаку Резус к роботу. Она управляла движениями робота. И теперь я более подробно расскажу о работах нашей группы. Мы имплантировали такие электроды с большим количеством записывающих проводов. Вот этапы имплантации. Здесь обезьяне делают отверстия в мозге, туда вставляются электроды, затем все заливается таким цементом зубоврачебным и в результате обезьяна получает шапочку из которой торчат разъемы и мы можем подсоединиться и записывать активность мозга обезьяны в более продвинутых версиях на голову обезьяны получается помещается шапочка напечатанная на трехмерном принтере и внутрь этой шапочки можно вставлять электронику скажем беспроводное устройство, позволяющее обезьяна находиться в, в собственном помещении и не быть скованной ничем, но участвовать в этих экспериментах. И если у нас все получается, то мы видим на своих экранах такую запись с большим количеством одновременно записанных нейронов, чтобы не быть совсем голосном вот видео, где мы записываем. Около 700 нейронов из мозга обезьяна. Она выполняет задачу с помощью двух виртуальных рук. И видно, что мы записываем такой массивный поток информации в мозге обезьяна. Ну, еще упомяну историю. Значит, наша группа показала, что обезьяна может управлять роботом, который, совершает такие движения, дотянуться и схватить. Собственно, даже покажу видео из этого. Вот здесь обезьяна, вот рука обезьянная, голова обезьяны. здесь обезьяна пьет сок. Значит, задача обезьянная с помощью джойстика поместить курсор на мишень, затем она сжимает джойстик, то есть на мишень сжать, на мишень сжать. Пока она все это делает, мы записываем активность моторной коры, обучаем декодирующий алгоритм, распознавать эти сигналы, и на следующем видео уже обезьяна оперирует в режиме нейроинтерфейса. То есть здесь она чуть-чуть помогает себе движениями джойстика, но джойстик полностью отключен от экрана, и вся активность берется из мозга, и видно, что обезьяна справляется с этой задачей – поместить курсор на мишень и затем совершить такое сжатие при помощи мозговой активности выход нейроинтерфейса более зашумленный по сравнению с тем, если бы это обезьяна выполняла при помощи джойстика, но это всегда реальность. Нейроинтерфейс пока не дотягивает до нашего, до того, как мы делаем моторные задачи в норме. И Здесь бы я еще мог бы рассказывать долго-долго про обезьян, но э, вся, все эти исследования вылились в то, что, наконец, были имплантированы люди примерно такими же электродами, какими имплантируются обезьяны, и вот э, группы упомянутых Дона Юшварца показали, что люди могут управлять роботом и, скажем, взять чашку кофе, поднести карту ко и пить эту кофе. Это парализованные люди, для них это действительно шаг вперед для повышения их качества жизни. Вот, кстати, электрод, называемый матрицей штата Юта, который разрешено вставлять в мозг людям. Уже порядка 30 людей получили такие электроды в свой мозг в основном в Америке, но здесь есть некая проблема, то есть, когда используют этот электрод, то мозг не принимает его с радостью, а воспринимает, как инородное тело, и возникает проблема инкапсуляции, то есть, этот электрод окружается соединительной тканью и может дать до того, что этот Электрод полностью исчезнет из вида. Соответственно, качество записи постепенно снижается. И где-то уже э, через сколько-то недель после имплантации эти электроды уже не записывают отдельные нейроны. Они записывают какие-то локальные потенциалы. Но это уже не самое лучшее качество записи. Так что, собственно, вот эта проблема инкапсуляции, биосовместимости является на данный момент основной в нейроинтерфейсах, и э, ее предстоит решить. Ну, еще упомяну э, такого ученого, как Филиппа Кеннеди, который предложил свой способ решить проблему инкапсуляции. Он разработал нейротрофический электрод, который содержит фактор э, роста нерва и должен привлекать э, нейроны, чтобы они свои от отростки направляли прямо в этот электрод. Он опубликовал несколько статей про это, но, к сожалению, его методики не распространилась, и другие лаборатории ее не приняли. И тогда, что сделал Филипп? Он решил имплантировать самого себя, чтобы доказать действенность этой методики, и он поехал в Центральную Америку, нашел там нейрохирурга, который тайным образом имплантировал Филиппа, но хирург оказался не самый лучший, поэтому там возникли осложнения, и, в общем, опыт не совсем получился. Так что, но все равно, я думаю, нужно приветствовать такой героический эксперимент на самом себе, который проделал Филипп. А, ну что ж, предположим, что Филипп поехал не в Центральную Америку, а, скажем, в Россию, где нейрохирурги гораздо лучше, и все получилось. и Идет запись массивной электрической активности из его мозга. Как же это все декодировать? Чтобы декодировать, нужно знать код. То есть, есть ли в мозге код, например, азбука морза. Но, кстати, вполне вероятно, что мозг использует некий код, который мы не знаем, и если мы его узнаем, то мы сможем декодировать гораздо лучше. Но сразу скажу, что пока азбуку морза, мозга мы не разгадали, но используются некие принципы, которые можно категоризировать. Один принцип я бы обозвал принципом «клетки бабушки», и он состоит в том, что когда смотрят на активность какого-то нейрона, пытаются угадать, что же кодирует этот нейрон. И придумали такой нейрон, нейрон бабушки, который реагирует только на вашу бабушку или на мысли о вашей бабушке, но ни на что еще. Скажем, вы думаете о дедушке, нейрон, нейрон это совершенно не волнует. Это довольно популярный термин в нейронауках, потому что, когда говорят о узкоспециализированных нейронах, всегда называют это клеткой бабушки. И интересна здесь история, что термин клетка бабушки придумал Джером Летвин в своей лекции для студентов. И здесь он, на самом деле, использовал персонажей, повестью, Гоголя Шинель, его нейрохирурга, героя рассказа Джерома зовут Акакия Акакевич. это этот Акакий Акакевич, он вообще имеет планы получить Нобелевскую премию. Поэтому, когда к нему приходит пациент, который имеет проблемы с собственной матерью, Акакия Акакевич очень рад, он кладет этого пациента на хирургический стол и удаляет каждый нейрон, который э, кодирует мать этого пациента. Пациент просыпается, и его говорят, ну как ваша мать, Он, о чем речь? Я вообще не понимаю о чем. То есть пациент вылечен. А как Яйкакиевич ожидает Нобелевскую премию? но Нобелевскую премию ему не дают. Ну а как Яйкакиевич как настоящий ученый? переходит к следующему этапу этих исследований и начинает исследовать клетки бабушки. Значит, отсюда пошла клетка бабушки. И, вообще говоря, было бы хорошо, если бы мы могли записывать клет клетки бабушки. Тогда задача нейроинтерфейса становится очень простой. Просто мы говорим, испытываем, подумай, о бабушке, но чуть нейрон разряжается... Мы декодируем один, не думая о бабушке, ноль, один, ноль, один, ноль. Все, нейроинтерфейс готов, можно публиковаться в журнале Nature, но, к сожалению, это не, не, не всегда так, и обычно мы записываем какой-то шум и не можем вообще понять, что этот нейрон кодирует или э, просто издевается над исследователем. Но здесь приходит на помощь идея Джорджи который сказал, не надо расстраиваться, нейроны не узко специализированы, скажем, этот нейрон не таким фокусированным образом настроен на это направление, а он достаточно такой обтекаемый нейрон, с некоторой ошибкой кодирует направление, но ничего, если взять много нейронов, то мы сможем декодировать, и Джордж описал это такой кривой, и он даже придумал некий декодирующий алгоритм, который он назвал популяционным вектором, и показал, что если мы берем один неузкоспециализированный нейрон, второй, третий, четвертый, все их суммируем в векторной форме, то в результате вся эта популяция может отслеживать движение, в данном случае, руки обезьяны. А в более современном виде это называется линейной моделью, и она работает таким образом. Скажем, в момент времени Т мы хотим извлечь какой-то параметр из активности мозга. Чтобы извлечь этот параметр, мы смотрим, как мозг работал за минуту до этого. Ну, скажем, здесь берутся разные промежутки, но скажем, за секунду. За секунду будет лучше. И эту секунду можно разделить на 10 бинов таких периодов, затем подсчитать количество разрядов нейронов в каждом, потом помножить на веса, как делается в линейной модели, и на выходе мы имеем какие-то параметры, например, координаты механической руки. Ну, это один из видов декодирования, есть и другие, например, Фильтр Кальмана. Не буду во все это увлекаться, а вместо этого просто покажу видео, где работает несколько декодирующих алгоритмов. Значит, Вот здесь слева это обезьяна управляет курсором при помощи джойстика. Справа применяется фильтр Кальмана, а посередине модель глубокого обучения LSTM. И если вы посмотрите, как декодируют разные алгоритмы, Видно, что фильтр Кальмана справляется довольно хорошо, но с некоторым шумом. А вот LSTM, она практически копирует, копирует исходное движение руки обезьяна. Какая здесь мораль, что вообще говоря, в декодирующих алгоритмах можно продвигаться, и современные методы декодирования действительно помогают улучшать качество нейроинтерфейсов. Так, теперь, помните, я вам упоминал э, о принципе, что любой нейрофизиологический результат можно использовать в дизайне нейроинтерфейса. Что здесь я имею в виду? Я имею в виду э, в то, что еще до того, как вообще тема нейроинтерфейсов возникла, накопился огромный багаж знаний по поводу э, активности нейронов в самых разных ситуациях. Вот, скажем... Есть такая задача с задержкой, она используется для обезьян, для людей тоже. Скажем, дается две мишени обезьяне, в некоторый момент одна из мишеней подсвечивается. Это говорит обезьяне, что это твоя мишень, чтобы совершить движение, и за это ты получишь вознаграждение в виде фруктового сока. Но движение это делать нельзя, и обезьяна вынуждена значит, держать руку посередине и ждать, когда ей разрешат совершить это движение. Но поскольку обезьяна знает, куда она будет совершать это движение, мозг ее готовится к этому движению, и это, эту подготовку можно видеть, видеть в активности нейронов. То есть нейроны усиливают свои разряды, свои разряды и даже до того, как обезьяна совершила движение. Ну, такой классический результат, даже вот я публиковал, публиковался в этой области, много-много статей в хороших журналах, но здесь э, пришел такой известный ученый, американский Кришна Шиной, и он возвел вот этот перевод старых эм, старых нейрофизиологических работ в, в результаты по нейроинтерфейсам. Он просто стал мастером этого дела. И вот, скажем, он взял эту задачу с задержкой у него. обезьяны выполнял примерно то же самое, что я описал, как задачу с задержкой. Но добавил декодер. И декодер декодировал то, что планировала обезьяна. И тут же он опубликовался вот в Nature. То есть, если кто-то из вас вот, собирается работать в области нейроинтерфейсов, советую хорошо ознакомиться с нейрофизиологической литературой и посмотреть, какие из этих результатов можно обратить в сторону нейроинтерфейсов. А следующий принцип, который я хотел бы сформулировать, ну, собственно, это не мой принцип, это, все знают этот принцип, это новое это хорошо забытое старое его взял на вооружение Илон Маск, который сейчас считается великим исследователем мозга его вот часто рисуют Илона Маска и мозг и в частности а ну, кстати да он основал компанию Neuralink, в которой работают некоторые люди с которыми я сам работал раньше например, Обезьяне тематики Илона Маска занимаются Джозефа Дороти. Вот, значит, как он выглядел, когда работал со мной, и как он выглядит сейчас, когда работает с Илоном Маском. Вот. Ну, вообще говоря, они продвинулись очень хорошо в технологическом отношении. Они разработают такие изящные электроды, у которых много записывающих точек, и Эти электроды вставляются в мозг при помощи свейной машинки для мозга, которая берет нить, вставляет, прошивает, берет следующий, и довольно быстро испещряет мозг, в данном случае крысы, огромным количеством электродов. И они некоторое время экспериментировали на крысах, получили довольно хорошие записи, затем переключились к записям из свиней, и через некоторое время, где-то, наверное, с год назад, они показали видео обезьяны. По-моему, до сих пор это не опубликовано, но в Ютьюбе эта обезьяна Лона Маска очень популярна. И э, правда здесь есть одна, одна проблема, что еще до Маска, примерно за 10 лет, до Маска мы уже опубликовали примерно то же самое. У нас тоже была обезьяна сидела значит, в клетке из плекси глаза, значит, беспроводным образом записывались ее, активность ее нейронов. Единственный, может быть, неизящный момент, что на обезьяне была такая громоздкая шапочка. У, у Илона Маска все это гораздо компактнее, и даже не, сразу не поймешь, что эта обезьяна имплантирована. Тем не менее, здесь обезьяна управляет курсором, Примерно так же, как это делалось Илоном Маском в его работе. Но здесь нужно упомянуть несколько деталей. Значит, Что делала обезьяна Маска и наша обезьяна? Сначала ей давали джойстик, и она управляла при помощи джойстика. Затем у нее этот джойстик отключали, провод отключен. Но она продолжает помогать движениями джойстика. И, наконец... Голос за кадром таким драматическим образом говорит, а сейчас обезьяны полностью отстали, отняли джойстик, и ей ничего не остается, чтобы просто силой мысли значит, играть в пинг-понг в данном случае. Ну, все, значит, сразу же купились на, на, это, на этот рассказ. Но если присмотреться, что делает умная обезьяна рукой, она схватилась вот за эту трубку, по которой... К ней поступает фруктовый соки, и подыгрывает себе движениями руки, используя эту трубку как джойстик. Так что обезьяна, как всегда, оказалась умнее исследователей. И... Но, тем не менее, это хороший результат, поскольку обмануть нервную систему очень сложно. Даже если натренировать обезьяну, вообще быть полностью неподвижной, Записать сигналы в спинном мозге, все равно выяснится, что сигнал от головного мозга поступает в спинной мозг. Тем не менее, имеются парализованные люди, которые действительно не могут двигать конечностями, и они могут управлять напрямую какими-то внешними устройствами через нейроинтерфейс. Ну, поскольку Маск, наверное, не остановится, будет изобретать давно что-то, что уже было сделано. Я покажу несколько из наших разработок. Маск все это повторит, я уверен. Скажем, скажем, у нас обезьяна управляла движениями двух виртуальных рук. Еще у нас обезьяна могла сидеть на тележке в такой виртуальной реальности для обезьяны. Здесь мы интересовались движениями, как мозг обезьяны представляет движение всего тела. И здесь можно, кстати, обезьяну посадить на тележку. Вот здесь она движется на тележке и, управля... а, секунду. и, управляет... и управляет движениями тележки при помощи мозга. Ну, конечно, она это делает не просто так, а чтобы доехать до кормушки, где лежит виноград и схватить этот виноград, так что при определенной э фокусировке обезьяне это удается сделать. Э ну, ну, кстати, я считаю, что это такой качественный результат, мы даже послали его в журнал и e лайф, и, к моему удивлению, мы получили какой-то такой странный э ответ. Видимо, какой-то наш конкурент был рецензентом, и здесь было что-то такое сумбурное написано, что... Кого интересует, что обезьяна ездит на тележке, все, мозг подсоединит к чему-то, ерунда, значит, идите в какой-нибудь другой журнал. Но, кстати, я заинтересовался, а кто же все-таки опубликуется в этом журнале «Элайф» e с примерно таким же результатом. Но тут даже удивляться, но не нужно было, что опубликовался, конечно же, Шиной, и он опубликовал работу, где парализованные женщина печатала что-то на экране при помощи нейроинтерфейса. Но здесь я хочу обратить внимание, что, как и в случае с Маском, они в этом описании большое внимание уделяют тому, что эта женщина не помогает движениями руки, поскольку она чуть-чуть могла все-таки двигаться рукой. И вот они делают большой акцент на том, что э, испытуемая совершенно как, как бы кооперирует и, Честно, вот именно мозгом управляет этим нейроинтерфейсом. Так, теперь такой аспект, как искусственное ощущение: Мы можем отправлять сигналы извне и непосредственно в мозг, и отправлять какую-то информацию в мозг обезьяны, либо человека. И этот интерфейс мы называем интерфейс мозг машина, мозг. Почему так? Потому что а субъект мозгом управляет машиной, и машина отправляет сигналы обратной связи в мозг. В данном случае обезьяна двигает при помощи мозговой активности виртуальной рукой, трогает предметы, которые выглядят совершенно идентично. Но когда эта виртуальная рука касается этих объектов, мы посылаем в самосенсорную кору электрическую стимуляцию, что вызывает тактильные ощущения определенного вида и обезьяна может ощупывать эти виртуальные предметы с помощью такого искусственно тактильного ощущения и вот здесь обезьяна делает именно то что я писал виртуальная рука дотрагивается до мишени вот правильная мишень это написано только для нас у обезьяны такой надписи нету и обезьяна успешно справляется причем тактильное ощущение, как бы вибрации этих мишений, оно полностью генерировано нами, вызывается электрической стимуляцией мозга. Этот эксперимент мы чуть-чуть разнообразили. Здесь обезьяна ощупывала два серых прямоугольника, и сзади этих прямоугольников были спрятаны виртуальные решетки, и обезьяна пальчиком двигала по, по этим решеткам. И каждый раз, когда виртуальный пальчик пересекает ребро решетки, мы посылаем в самосенсорную кору электрический импульс. И выглядит это так. Значит, слева это то, что видит обезьяна. Справа для нашего удобства. Значит, не, знаю, вы это не, не очень хорошо видно. А значит, если вам видно зеленые мишени, это правильный ответ. Ну, в общем, идея здесь такая, что обезьяна может как бы, трогать эту виртуальную расчетку с, какой, с такой скоростью, как ей захочется, как ей лучше чувствуется. И обезьяна действительно выбирает определенный темп этих движений, и это вообще действительно путь для того, чтобы создавать нейропротезы с искусственными ощущениями. Вот еще здесь полностью интерфейс мозг-машина-мозг. Значит, обезьяна управляет здесь виртуальной рукой при помощи мозга. И электрическая стимуляция дает обратную связь о свойствах объектов, которые трогает рука обезьяны. Но, вообще говоря, сенсорный интерфейс – это такое мощное развитие в области нейроинтерфейсов. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим много-много примеров сенсорных интерфейсов, в частности, по восстановлению слуха уже достигнут колоссальный прогресс. Множество людей по всему миру получают такие протезы, которые восстанавливают им слух. Сейчас бурно развиваются зрительные интерфейсы. То есть, идея состоит в том, что мы ставим на, даем на очки человека видеокамеру. И сигнал с видеокамеры посылается на зрительную кору. И у людей возникают зрительные ощущения, которые восстанавливают им потерянное зрение. Наконец, опишу нейроинтерфейс для ходьбы. То есть до того я показывал, как можно управлять искусственными руками. Здесь обезьяна шагает по беговой дорожке. И пока она шагает, мы можем записывать сигналы ее мозга и декодировать. Здесь использовалась, давно это было сделано, линейная модель. И сейчас, я думаю, качество декодировать можно даже улучшить. Но здесь синяя – это реальная нога обезьяны, красная – это то, что мы декодируем из мозга. И видно, что довольно быстро этот алгоритм декодирует шагательные движения обезьяны. Ну, следующим шагом, естественно, было взять нашу обезьяну, которая была в городе Дюром в Соединенных Штатах и подсоединить к человекообразному роботу в Японии. И вот здесь вот эта наша обезьяна, ей транслируется изображение робота и обезьяна могла таким образом запустить шагательное движение робота что приводит нас к теме экзоскелетов, которые управляются мозгом. Экзоскелеты для ног сейчас развиваются бурно, делаются в Европе. Значит, вот это бразильский проект, в России экзоатлет, очень успешный проект. Вот этот нейрорекс, это экзоскелет сделан в Австралии или нет, в Новой Зеландии. И, значит, идея здесь состоит в том, чтобы человек сигналами мозга управлял этим экзоскелетом. Собственно, уже первые первые демонстрации были сделаны, скажем, здесь этот человек через сигналы ЭЭГ запускает движение экзоскелета. Значит, этот человек полностью парализован. И таким образом он обретает возможность инициировать шагательное движение. И, собственно, это ему полезно не только как демонстрация такой возможности контроля, но и для его собственной нейрореабилитации, поскольку очень хорошо синхронизовать сигналы мозга и периферические сигналы, которые возникают при шагательных движениях, совершаемых экзоскелетом. Что подводит нас к теме нейрореабилитации? То есть идея нейрореабилитации состоит в том, что, чтобы использовать нейроинтерфейсы для лечения больных с, с инсультом, либо с, с травмами спинного мозга. И здесь подход такой, либо человек сидит напротив экрана и через интерфейс чем-то управляет, либо мы ему даем э, очки виртуальной реальности, либо надеваем на него экзоскелет, который управляется э, мозгом. Либо даже мы можем поставить электрические стимуляции на его мышцы, и он таким образом будет запускать движение собственного тела. И э, вообще говоря, все эти работы довольно успешны, и уже показано, что, что э, э, это действительно э, действенный подход в нейрореабилитации. Но мы считаем, что здесь еще нужно ну, учитывать такой момент, как зрительно-моторную трансформацию, что я имею в виду. Когда мы совершаем движение в реальном мире, то большинство наших движений, они зависят от нашего зрительного восприятия объектов. Скажем, я беру чашку кофе, мне нужно ее сначала увидеть и затем ее взять. Но этот процесс, на самом деле, непростой, поскольку чашка кофе кодируется в координатах сетчатки. Затем эти координаты сетчатки нужно перевести в координаты комнаты, чтобы, если я двигаю глазами и головой, у меня изображение не плыло, оставалось на месте. И, наконец, нужно перевести в сигналы, связанные с мышцами рук. Этой трансформацией занимается огромное количество зон мозга. Практически весь мозг этим занимается. И поэтому мы можем использовать сигналы зрительные для трансформации, для лечения моторных, моторных проблем, которые возникают при инсульте. Как использовать зрительные сигналы уже известны. Существует такой интерфейс P300, где человек, смотрит на экран, и на нем мелькают буковки. Мелькание буковок можно распознать по вызванным потенциалам. В нашем же тренажере мелькают не буковки, а шарики. И пациент задумывает шарик, как моторная мишень. Интерфейс P300 распознает эту задумку и э, приводит в движение робот, который двигает парализованную руку. Вот как это выглядит. Вот, значит, Здесь сидит пациент, он парализован, нейроинтерфейс декодирует мишень, которую он задумал, а робот приводит э, в движение э, руку. Таким образом, если этот человек парализован, мы, мы восстанавливаем ему, ему способность э, к произвольному движению, за счет нейроинтерфейса, и упражняясь, несколько недель этот человек сам себя восстанавливает, в конце концов, он может совершать это движение самостоятельно. но здесь есть некие пути развития вперед, скажем, очень действенное средство здесь – это стимуляция спинного мозга, которая дает дополнительный активирующий приток, также мы можем здесь продвинуться, улучшая роботы, которые мы используем. Мы можем разнообразить задачи вместо движения одной рукой, добавить движение двумя руками и также использовать социальные задачи, которые сейчас, сейчас социальный аспект никак не используется ни в интерфейсах, но он важен, поскольку все наше моторное поведение, оно имеет социальную значимость, так сказать. Теперь расскажу о, об интерфейсе для обоняния. Это наше то, над чем мы работаем сейчас. Вообще говоря, потеря обоняния очень существенна для тех, кто перенес ковид. И здесь мы разработали такой тренажер для обоняния. Есть несколько моделей, как он может работать. Вот одна из них: значит, человеку подается запах, затем ему показываются картинки. Он соображает, какой картинке соответствует этот запах, выбирает картинку при помощи интерфейса P300 для того, чтобы сфокусировать его внимание, и затем виртуальная рука может схватить этот объект. Уже вот в Самаре ведутся успешные работы, и используется несколько приборов, которые могут поставлять запах человеку. И есть определенные результаты, которые показывают, что этот тренажер работает. Но теперь я уже выхожу на, на финишную прямую, расскажу о декодировании письма. Вообще говоря, декодировать письмо очень важно, поскольку это очень такая важная моторная задача для человека. И здесь мы использовали записи электрокортикограмм у пациентов, страдающих от эпилепсии. И, и, и эта часть работ проводилась в клинике Владимира Крылова. И были получены определенные результаты. Скажем, здесь пациент выполняет движение пером, как, как в работе вот, Джорджополоса на обезьяне, где обезьяна двигала в разные стороны. Здесь столь лишь разницы, что пациент двигает не всей рукой, а именно пером. И эти движения можно декодировать. И, может быть, можно декодировать и письмо, но здесь, правда, произошел некий казус, который заключался в том, что уже упомянутый Шиной, пока мы все это разрабатывали, он все-таки опубликовал это декодирование таким образом раньше нас и, конечно же, в журнале Nature. Но я, но я не буду заканчивать на, на такой грустной ноте, а э, вернусь э, к теме, которую я э, с чего я начал, с проблемы сознания. Что, что же с сознанием? Можно ли использовать нейроинтерфейс э, для, для того, чтобы исследовать сознание? Ну, здесь, вот, например, вспомним такой эксперимент Либета, который многие из вас знают. И здесь э, используются потенциалы готовности пациента, э, Нажимает на, кнопочки, на кнопочку по своему желанию, но оказывается, что он осознает свое желание нажать на кнопочку до того, до того как у него развилась эта активность мозга, и как бы получается, что мозг, мозг решает сам, а не пациент решает за, посредством своей свободы воли. Но все это можно критиковать, я этим заниматься не буду, а Вместо этого продемонстрирую, как то же самое можно сделать при помощи нейроинтерфейса. Здесь эм, человеку говорят, вот у тебя кнопка, но ты можешь на нее нажимать, когда хочешь, только не тогда, когда горит красный свет. И человек наивно говорит, свет зеленый, нажму я на кнопочку. Но интерфейс распознает это желание нажать на кнопочку до того, как человек эм, пожелал это, осознал это желание и переключает сигнал на красный. В результате нейроинтерфейс всегда побеждает этого человека, человек не может выиграть у нейроинтерфейса, как оказывается. Ну, может быть, это не очень практично, но есть весьма практичная задача для нейроинтерфейсов. Она касается людей, которые находится в измененном состоянии сознания из-за каких-то неврологических травм, которые они получили. То есть лежит человек в коме, и мы не понимаем, есть ли у него какие-то остатки сознания, благер... приятны ли прогнозы, и оказывается, что у этого, этого парализованного человека можно подключить к нейроинтерфейсу, и он будет общаться с вами через нейроинтерфейс, и вы поймете, что на самом деле он еще сознание не совсем ушло, из него оно постепенно восстанавливается. Но это уже положительный результат, и на этом я закончу, и благодарю вас за внимание.
3: Друзья, если да. есть какие-то вопросы, по традиции подходим в микрофон и задаем, пожалуйста.
4: Добрый вечер, Иван Абатуров. У меня такой вопрос. Дальше два вопроса, получается. Первое. Вот сейчас, после введения санкций в 2022 году, в каком состоянии находится изучение нейроинтерфейсов в России? Вы сказали, что в 70-е годы у нас было примерно на уровне, как на Западе. А вот на каком уровне находится сейчас? И насколько вот нынешние санкции, которые вот ввели в 2022 году, они на вас повлияли, вот на эту научную область? И что будет, если вдруг ну, такой ужасный сценарий, что полностью будут разорваны все научные связи ну, с западными странами. Вот именно в этой области. Что будет? Будут у нас исследования также или они остановятся?
1: Угу. Ну, как я уже описывал, интерфейсы бывают неинвазивные, бывают инвазивные. Значит, Что касается неинвазивных интерфейсов, здесь технология... Ну, я не скажу простые, непростые, но э, как бы доступные. И все, все это у нас есть, и мы можем продолжать работать. Что касается инвазивных э, технологий, то здесь уже было отставание до санкций. Да, то есть видно, что Илон Маск значительно вырвался вперед. И э, значит, то, что скажем, он теперь не будет делиться с нами этими технологиями, но это обидно, но э, вопрос отставания как бы это не решает. То есть нужно подождать и посмотреть как, как пойдет это развитие. Значит, то, что будет в будущем, ну, посмотрим, посмотрим. Я не берусь предсказывать будущее. Но пока мы работаем с тем арсеналов средств, которые нам доступны. Нет, нет, нет.
4: В очередь даже. Угу. Михаил, вот да. такой вопрос. А что является главной движущей силой для ученого, который занимается нейроинтерфейсами? Это все-таки больше научная составляющая узнать что-то новое, или это желание вот помочь тем людям, для которых это действительно возможность приобрести новую мобильность? А может, третий какой-то вариант?
1: Угу. Ну, вообще говоря, и то, и то, и другое. То есть научная составляющая здесь интересна что как бы, на бумаге теоретически кажется легко, а когда начинаешь делать, ничего не получается. И тут оказывается, что сама работа на над нейроинтерфейсами помогает лучше понять и науку, которая за этим стоит. Что касается медицины, опять-таки кажется, ну вот, здорово придумано, давайте перенесем это, это в клинику, и там выясняется масса вопросов связанных с практическим воплощением. Так что и то, и другое интересно, и то, и другое необходимое, и то, и другое работают вместе. Угу. А, Во-первых,
4: спасибо большое за интересный доклад. Много любопытного. У меня такой вопросик, насколько... Велика точность позиционирования сейчас инвазив, в инвазивных интерфейсах позиционирования вот этих электродов, сколько нейронов попадает в один, грубо говоря, электрод, то есть на поверхности, по глубине. И э, есть ли перспективы, что неинвазивные интерфейсы когда-либо э, поднимутся на такую же точность или, может быть, превысят mm -hmm. ее? Спасибо. Mm
1: -hmm. Значит... Э... Точность с инвазивным позиционированием пока, к сожалению, не велика. Потому что по классике этот электрод вставляется как бы вслепую. Даже не видно, куда он попадает. Илон Маск, кстати, улучшил эту точность. У них есть камеры, которые смотрят на мозг, и даже они обходят кровяные сосуды. Но при всем при этом, даже вот по картикальному слою, куда попадает электрод, не все ясно, поскольку мозг он все-таки не твердый, он может двигаться, и дальше какими-то дополнительными тестами можно выяснять, куда электрод попал. Следующая, следующая проблема в том, что из каких нейронов мы записываем, опять-таки, это чуть-чуть такая как бы рыбалка, что попадется, то попадется. И, как, как правило, более крупные нейроны, они доминируют просто потому, что у них сильнее сигнала. Вот. Ну, в общем, э дальше можно э физи физиологическим образом оценивать, куда мы попали, скажем, в зону руки, в зону ноги и так далее. Это все делается. Так что здесь э как бы точность э ну, приемлемая, но может быть, не идеальный, еще можно улучшать, улучшать, улучшать. И в смысле, из каких нейронов мы записываем, из каких зон и прочее, прочее, прочее. Что касается неинвазивных, неинвазивных интерфейсов, то здесь хуже, ситуация хуже. Скажем, электроэнцефалограмма, она вообще записывает сигнал другого рода. Это миллионы нейронов, их в основном дендридные потенциалы и они обязательно должны быть синхронными. То есть это совсем другого рода сигнал. значит, Но здесь стараются улучшать точность. И, например, есть мысли, что можно использовать запись магнитного поля для тех же целей. Здесь... Декодирование источника более простая задача, и в более высокие частоты можно записывать. То есть есть, есть куда улучшаться. Кроме того, можно использовать функциональное МРТ. Для той же цели здесь пространственное разрешение хорошее, но временное разрешение подкачивает. Так что, если сравнивать неинвазивный и инвазивный подход, то я бы сказал, что будущее все-таки за инвазивным подходом, а неинвазивные подходы, они, скорее всего, найдут применение в клинике, где не нужно, скажем, чтобы пациент играл на скрипке или там, на пианино, а достаточно того, чтобы ему восстанавливали движение, которое отсутствует.
2: У меня несколько вопросов. Угу. Так, первый вопрос, ну, он такой прагматичный: сейчас э, на территории нашей страны есть центры, которые могли бы ну, в которые можно было бы обратиться, например, к человеку после перенесенного инсульта, ну в связи с восстановлением э, утраченной функции, например, в связи с параличом конечностей или чего-нибудь в этом роде.
1: Да, такие центры есть по всей стране, революционные, скажем, на, на базе ФМБА есть, и мы сотрудничаем с центром в Москве, и там действительно реабилитируются пациенты после инсульта, и в частности мой свой тренажер там испытываем и
2: развиваем. Ага, ну тогда я вас после лекции попрошу какую-нибудь визиточку. Хорошо. Так, второй вопрос у меня как раз с инвазивными интерфейсами. А, ну вот, это... Шапочка на голове обезьяны. Ну, понятно, у Илона Маска немножко больше возможностей. Его шапочка почти не видна. Можно ее даже спрятать прямо под черепную коробку. А вопрос вот какой. При беспроводной передаче сигнала ну туда-сюда, это все равно запросы. Это какие-то протоколы обмена данными между мозгом и компьютером. Возникает такой, ну такая как бы немножко вот, взгляд немножко в будущее, так, смотрим, ага, у нас много людей имеют имплантаты, у них есть вот эти вот приборы, и возникает сразу такая фантастическая картина, появляется хакер, который хакает это дело, и что с этим делать? Да, заставляет нажать на кнопку или организует, да, организует армию из этих людей, ну и так далее.
1: А вполне реальная возможность, особенно если стимулировать зону мозга, которая отвечает за мотивацию. Поэтому об этом да, следует подумать, поскольку пока это как бы находится на восходящей ветви развития, а потом нейронтерфейсы скажут, станут дешевыми и доступными, любой сможет имплантировать себя в любую область мозга. И, естественно, все захотят имплантировать себя, чтобы улучшить свою мотивацию и настроение. И тогда возникнет проблема, что люди, во-первых, будут сами себя мотивировать за счет электрической стимуляции, а второе, что их будет мотивировать какой-нибудь хакер или там, большой брат. И, так что... Да, Это и... вполне реально, да. Не сейчас, но в каком-то
2: будущем. Ну, да. то есть можете спрогнозировать, когда на Алиэкспрессе можно будет купить такое? Ну, извини.
1: Ну, вот в Центральную Америку можно поехать завтра, но там не очень хорошие нейрохирурги, так что.
2: Я не буду сильно много, у меня очень много вопросов. Вот, повезет задам вам после вот тот вопрос который я обещал вам задать по поводу сна ну вот мы как раз обсуждали до начала mm -hmm. что но ну это моя точка зрения что вот сон и управляемое сновидение это такая классная штука которая позволяет нам немножко увеличить количество наших переживаний в этой жизни ну и я знаю что существует Гаджеты, назовем их так, которые позволяют продлить вот эту фазу быстрого сна, быстрого движения глаз. Вот с вашей точки зрения, во-первых, занимались ли вы подобными гаджетами, знакомы ли вы с этими технологиями, и... Ну, каким образом, насколько я прав в этом плане, вот для того, чтобы использовать подобные гаджеты, ну, чтобы натренировать наш мозг, использовать ту часть сна, которая все равно происходит, сны мы все равно видим, может быть, для увеличения нашей активной части деятельности в, в течение суток.
1: Ну, ну во-первых, значит, коснусь сна, можно ли, скажем, декодировать сны? Как вы видите, сонный, могу ли я через нейроинтерфейс декодировать. Но, скажем, сны крыс уже декодировали, поскольку крыса бегает, бодрствовая по какой-то арене, у нее работают клетки места, активируется в одной последовательности. Она засыпает, и та же последовательность проигрывается. То есть, глядя на активность мозга крысы э, во время сна, можно сказать, в данный момент она представляется здесь, а уж здесь, вот туда. С человеком сложнее, потому что у него больше репер... репертуар сна. Но тоже можно. Далее, естественно, используя все эти принципы, которые я заложил, скажем, нейростимуляция можно сделать систему с обратной связью, которая будет модулировать ваш сон каким-то образом, скажем. Что-то записывается, идет стимуляция, что-то модулируется. Что самое интересное, уже показано было, что мозг во время сна реагирует на запахи, реагирует на звуки. И даже можно чуть-чуть обучать этому во сне. Что касается осознанных сновидений, это отдельная тема, но ну, я не большой специалист в этой области, но я уверен, что нейроинтерфейсы будут только полезны здесь, в особенности, если вам удастся посредством осознания как-то структурировать эти сны. Как только вы скажете, бывает сон такой, 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 уже можно будет декодировать и использовать здесь нейроинтерфейсы. Значит, поможет ли это как-то улучшить мозг? Ну, почему бы и нет? Здесь, здесь, правда, нужно договориться о терминах, что такое улучшение мозга. Да.
2: Спасибо.
0: Тоже вопрос с продолжением. Скажите, пожалуйста, а как скоро мы сможем увидеть результаты вот этих исследований в практическом применении? Вот, скажем, в частности, интересует для незрячих людей, для слабовидящих. И есть ли уже какие-то центры соответственного вот тоже, где можно уже воспользоваться вот этими приборами? И вытекающий тоже отсюда вопрос, а насколько это безопасно для психики?
1: Uh -huh. Значит, для зрительной протезы сейчас очень активно развиваются. Есть два таких больших класса. Те протезы, которые стимулируют что-то на сетчатке, скажем, светочувствительные клетки сетчатки умерли, но другие клетки остались, их можно стимулировать, и человек будет испытывать зрительные ощущения. И если там ничего не осталось, нужно стимулировать зрительную кору, и такие протезы тоже есть. Они начали развиваться еще где-то в 70-е, 80-е годы. Потом был спад, а сейчас снова пошло развитие. И даже в России есть компания, которая разрабатывает такой протез. И сейчас они испытывают это на обезьянах. Я думаю, год до через два они уже перейдут к разработкам для человека. Значит, Плюс есть еще другие системы, основанные на сенсорном замещении, где ничего в мозгах не стимулируется, но просто замещается, скажем, изображение звуком или изображение стимуляции тактильной матрицы, которая накладывается на тело. Так что есть масса вариантов, там можно выбирать. Значит, скажется ли это на психике? Вообще говоря, любое, любая нейротехнология, она оказывает влияние на психику в том числе, то есть она и меняет и человека, и даже личность может поменять. Так что на эти вопросы тоже нужно смотреть и их не, не отметать. То, то есть это важно.
4: У меня тоже парочку вопросов есть. Первое, я хотел бы задать насчет темы декодирования. Вот, работали ли вы с устойчивым зрительным вызовым потенциалами? И помогало ли это как-нибудь декодировать? Ну, вообще фотостимуляции и так далее. И так далее. Вот. Помогало ли это вам все-таки увеличить способность декодированию до каких-нибудь других процентных соотношений? Вот это первый вопрос. Uh
1: -huh. А с устойчивыми <laughs> не работал, в основном с неустойчивыми, но это, это как шутка, ну, в основном на, на P300, значит, здесь имеется в виду, можно подавать зрительный сигнал с разной частотой, если это относительно медленно называется потенциал P300, если увеличится частота, то возникает некая ос осцилляция в, в ответ на эту частоту, и это можно декодировать. Лично я этим не занимался, но по литературе я, я знаю, как это работает. Uh -huh. И там, вообще говоря, это хороший подход. Во-первых, -во он э, не чувствителен к артефактам, то есть, поскольку сигнал подается извне, и э, большое количество мишени можно разместить на экране и их э, декодировать. Но по правда, здесь. Э, Отрицательный момент, что человек это требует больших ресурсов внимания и утомляет. То есть, если долго смотреть на какие-то мигающие лампочки, это вызывает утомление. Но, но в принципе это да Хорошо, один отговорил. из одно из направлений развития. Окей.
4: И второй вопрос как раз таки я Чуть глубже хотел бы вас спросить про, вы говорили, что про стимуляцию, то, что вы стимулировали ощущения. Вот. И тут вопрос такой. Во-первых, как вы стимулировали, а во-вторых, может быть, если дальше забежать вперед, бывали ли разницы у вас между стимуляцией вообще прямым, вообще переменным током, uh -huh. вот, и были вообще какие-нибудь другие результаты и так далее?
1: Да. У, у обезьян это э, переменным током порядка 100, 100 Гц и э, микростимуляция. То есть очень локально очень маленьким током, и они это прекрасно чувствуют. Что касается прямого тока, то это, как правило, с поверхности головы. И это тоже действенный метод для как бы, модуляции чувствительности. То есть можно, я так предполагаю, менять пороги э, чувствительности к различным стимулам. Что лучше-то было? Что лучше? Э, ну, для, для переменный ток лучше, э, поскольку вообще говоря, переменный ток используется мозгом для кодирования. Угу. Любой сеть, даже, скажем, прикосновение, вот при, прикоснулись и держите, мозг это всегда дифференцирует, и он Будет чуть-чуть продолжать, как бы поддерживать активность, но будет такой переходный процесс, похожий на дифференцирование.
4: Спасибо.
5: Угу. Поскольку все мои вопросы задали, но я не могу не выйти. Я, если правильно понимаю, эксперименты вот с обезьянами, которые вы показывали, это было, когда вы в Америке жили? Да. Правильно? Вот тогда но, первый. Но мы
1: планируем и возобновить все это в России. Там.
5: Вот. Это, это был первый с вопрос. Получением, с
1: получением не, не грантов, на которые мы надеемся. Да?
5: То есть в Колтехи, ну, как бы, возможно, это сейчас будет. Да. Обезьяна
1: у нас сейчас в Адлере находится, но в там Адлере. много. Много обезьян. Вот. Которые и я с нетерпением ждут.
5: Ждут? Не уверена, да. но ладно. Я беспокоюсь за тех обезьян, которых вы оставили в Америке. Во-первых, сколько вот вообще вот в экспериментах участвуют обезьян? Просто вот интересно. И какова их дальнейшая судьба? Можете рассказать.
1: А, значит. Эм... Жизнь обезьянная в лаборатории, она подчиняется определенным правилам, которые пишут чиновники, и когда-то этих правил было там на одном листочке, теперь это такие огромные фолианты, то есть никто и шага не может ступить без инструкции, то есть... Обезьяна живет в отличных условиях, получает питание, все по регламенту, но, к сожалению, это оборачивается для обезьяны плохо иногда, когда, скажем, эксперимент не совсем правильно пошел, то инструкции иногда рекомендуют гуманному образом усыпить это обезьяну, что, скажем, можно было бы подумать о каких-то других решениях. Скажем, к сожалению, был такой ученый Иван Николаевич Пигарев, который работал в России, он год назад трагически погиб. Но вот он работал на кошках, и он работает, работает с кошкой, и потом все вынимает, зашивает и отправлял эту кошку к себе на даче на, на заслуженный отдых. Так, значит, вот такого в лабораториях, по крайней мере, западных, не делается. Но, в принципе, я думаю, это вполне разумный, разумный подход, как бы отправить животное на отдых. Обезьян? А, ну, 10, допустим. Ну, зависит от... там В каких-то лабораториях там две обезьяны. там. Ну, а обезьяна вообще, ее не, не дешево содержать, так что все это... А,
5: да, и второй, или третий уже вопрос. А, я тут вот буквально вчера там перед сном смотрела доктора Хауса, и там была серия как раз связана с декодированием э, сна у пациента, и, собственно, был такой поставлен эксперимент, э, значит, есть сначала предъявляли различные предметы картинки фотографии из жизни и так далее так далее все это записывалось и потом во время сна собственно машина уже как бы прибор который там им привезли специально на экран выводил зашумленную но картинку как бы вот прямо там видно что у нас то ли с папой за ручку идет то ли что то такое вот насколько это реально вообще в принципе сделать и может быть вы видели такие эксперименты уже
1: значит я упоминал крыс да, да, да. значит на крысах это сделал вполне реально я не видел видео скажем но это было бы действительно яркое такое видео что а мы декодируем, и какая-то модельная крыса что-то совершает на экране. С человеком я такого не видел, хотя есть работы как бы, по декодированию сна. Но действительно здесь нужно продвинуться в каком-то таком зрительном воплощении. Это действительно будет ярко. Но, но опять-таки я говорю, что пока что это не, не такое не детальное декодирование. Хотя, с другой стороны, человек, который спит, когда он проснется, он будет помнить это смутно, так что его легко обмануть и сказать, вот твой сон он скажет, да, <соединяющий> так, так и есть, так и есть, да, да. <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий>
2: Так, у меня еще один вопрос, ну у меня их много, ну ладно, да. я еще один задам, он так немножко провокационный. То есть с одной стороны, мозг самое, ну наверное, с этим сложно спорить, да, самое сложное устройство, которое известно человеку во Вселенной. Он порождает все эти наши субъективные опыты и прочие вещи. Вот. И в этой связи вопрос такой: вот вы как ученый хотели бы знать все, с большой буквы, все тайны мозга? Конечно, да. А да. Не страшно стать немножко богом.
1: <свят> Я не верю, что это возможно. Потому что, как бы, вот Чал, Чалмерс говорил, что есть там простая проблема сознания, но она не простая, есть сложная, да. Вот, как решать простую, но ну, более-менее ясно, что мы можем изучать, как какие-то сети мозга работают в каких-то экспериментально поставленных ситуациях, все лучше и лучше продвигаться. Я просто не вижу, где мы здесь решим сложную проблему. То есть на уровне корреляции мы решим, скажем, известно, где кодируется, свойства объекта, где его пространственное положение. Это уже все более-менее решено, но вот именно откуда берется субъективная компонента, не совсем понятно. Но здесь, кстати, нейроинтерфейсы могут нам оказать некую пользу наподобие вот осознанных сновидений, которые вы упоминали. Потому что вы можете сами себя стимулировать и сами оценивать эффекты от этой стимуляции. Таким образом... Как вы, вы получаете свой собственный субъективный опыт и можете экспериментировать на самом себе, а иначе, как, как проникнуть ваши субъективные восприятия, только вы сами можете. Так что, может быть, такое самоэкспериментирование нас куда-то продвинет.
2: Спасибо.
0: У меня такой вопрос возник. Вот вы сказали то, что нейроинтерфейсы применяются уже для людей, то есть делают всякие протезы, в том числе разрабатываются на глаза, на нос. А можно ли лечить болезни, связанные с мозгом по типу психиатрических болезней? Вот так же декодирую я сигналы мозга, которые как бы неправильно работают, никак должны. Угу.
1: Да, можно. И что самое интересное, здесь уже... Любые идеи, которые вы можете придумать, вы загуглите, кто-то что-то на эту тему опубликовал, в том числе и психиатрические, скажем, депрессию предлагают лечить. Другое дело, насколько мы продвинулись в этом направлении, пока не сильно, поскольку мы все-таки воздействуем на мозг довольно грубым способом. Скажем, можно применять транскраниальную магнитную стимуляцию, но она активирует большие области мозга не специфическим об образом. Поэтому я думаю, по мере развития технологий все эти подходы будут улучшаться, 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 и мы действительно сможем как бы, лечить довольно сложные психиатрические в том числе заболевания.
0: А вот я тогда задам вопрос, да. который является прямым продолжением предыдущего. Да. Вот на биоэлектронную медицину, в том числе нейроинтерфейсы, делаются сейчас определенные ставки в связи с тем, что фармакологический подход к лечению психиатрических заболеваний, мягко говоря, несовершенен. Там есть побочные эффекты, некоторые из которых, ну, превышают, в общем-то, эффективность. Поэтому вот, а вроде как стимуляция, она не имеет каких-то явных вот таких вот сопоставимых побочных эффектов, но все. Же, если мы дальше продвинемся в этом пути, не будет ли каких-то опасных побочных эффектов, Типа изменения там баланса, возбуждения, торможения, нарушения работы там, рецепторов. А, ну, например, вот просто мне всегда здесь приходит в голову ну, вот этот классический эксперимент с крысой, который, который стимулировали прилежащее ядро, и она постоянно вот как одержимая нажимала на вот эту педальку, чтобы как да. раз-таки чувствовать себя замотивированной и счастливой, и вот... Не грозит ли нам вот что-то такое? Да-да-да. Если... <свистов> вот.
1: где, да. где вот
0: она, вот эта обратная сторона
1: медали? Да, совершенно верно грозит. Есть такое целое направление электроцевтика который позиционирует себя как альтернатива вот фармакологическому подходу. И здесь идея состоит в том, что мы можем тончайшим электроном проникнуть в какую-то структуру и стимулировать именно то, что мы хотим, и каким-то осмысленным образом, и это будет лучший способ лечения по сравнению с не специ... ну, определенного, значит, специфическими воздействиями химикатами, но имеющими побочные эффекты. Значит, здесь я как бы буду Просто фантазировать, что будут и отрицательные результаты, поскольку все это еще недостаточно развито. Но когда это разовется, то бесспорно будут и какие-то проблемы, поскольку любой вид стимуляции, он вызывает адаптацию и какие-то пластичности и так далее, так далее. Так что за всем этим нужно следить, но это не значит, что не нужно продвигаться, нужно продвигаться и разрабатывать эти подходы. Значит, лечение аутоиммунных заболеваний, бесспорно, есть перспектива. Значит, это не совсем а, нейронаука, но, кстати, интересно, что а, состояние мозга, они завязаны на состоянии иммунной системы. Скажем, если лишать животное сна, то оно а, в конце концов умрет именно из-за того, что... А, Лишение сна воздействует на иммунную систему, и иммунная система идет в разнос, иммунитет снижается, и животное умирает. Поэтому все это связано, как ни странно, нервная система, иммунная система, все, все это связано, Так что нужно, да, могут быть даже интересные решения для иммунной системы найдены через вход, нервный вход.
3: Большое спасибо за лекцию. И мне бы хотелось продолжить тему обезьян. Почему Адлер? Что интересного в Адлере? Расскажите, пожалуйста. Я заолог, просто мне очень интересно. Там какой-то питомник?
1: Значит, в советские времена...
3: Сухумский был питомник. Да, Это в там?
1: советские времена в Сухуме был питомник. Потом да? Советский Союз распался. Да. Все обезьяны убежали и в леса. И жили да. в лесах. Знаем. И переж, пережили тяжелое время в лесах uh -huh. А потом открылась возможность Вернуться в Адлер Они все там собрались И в данный момент все обезьяны находятся в Адлере И там находится институт приматологии uh -huh. Который недавно Стал частью Сириуса uh -huh. И таким образом Там идет определенное развитие и я, я там был Где-то полтора года uh -huh. назад И там хороший операционный Для обезьян там в части нейрофизиологии там еще недостаточно всего, но там есть э, mm -hmm. путь развития и желание людей участвовать в этих исследованиях.
3: Mm -hmm. Ну Это здорово, я не знала. А какие-то изучения когнитивных способностей там тоже проводятся? Потому что было очень такое серьезное направление именно сухого.
1: Что-то там проводится, я всего не знаю, что, mm -hmm. что там проводится, но там есть несколько лабораторий, которые действуют на постоянной основе этих обезьян. А где-то можно используют. найти?
3: То есть это Адлер? И, как И институт сам? приматологии. Институт приматологии, да? да? да. Хорошо, да. интересно, большое спасибо. А почему именно все-таки обезьяны? Я не совсем поняла, именно в данных исследований, я понимаю, почему когнитивные исследования mm -hmm. необходимы именно обезьян. Я знаю, насколько дорого их содержать, я работала в yeah. зоопарке, но... Здесь-то какая разница между крысами теми же самыми кошками? Я знаю, что в Питере проводились исследования на кошках на кафедре физиологии высшероднительности, деятельности. Да, как раз и когда, когда да. я там училась, там вот этих больших котов отлавливали мы по улицам. Mm -hmm. <laughs> Тяжелое было время, да, авария yeah. не было. В чем разница все-таки обезьян?
1: Мозг обезьяны ближе всего к мозгу человека, если, скажем, посмотреть на мозг кошки, он сильно отличается, скажем. У кошки очень развиты сенсорные области, паритальные кора, во фронтальной коре там есть маленький-маленький кусочек, который можно назвать моторной корой, но он маленький, скажем, именно поэтому кошка в основном сидит на окне и смотрит, что вокруг она такая наблюдательная. А то есть, не, можно использовать разных животных, но там с разными целями, каждая из них интересна, но если мы хотим переносить что-то на человека, то обезьяна все-таки ближе.
3: И последний вопрос. Работая учителем биологии, вы когда сказали, что когда мы научимся как-то немножко изменять, да, функции все будут хорош... за хорошим настроением, я точно знаю, что мои ученики скажут, мы хотим память. Мы хотим стимулировать память. Что у нас с этим?
1: А с памятью, с одной стороны, все гораздо хуже, с другой стороны, есть надежда. Скажем, есть в Америке группа, которые рекламирует себя как создатели протеза памяти. Значит, что они научились делать? Они научились записывать в одной части гиппокампа Декодировать эту информацию, стимулировать другой, другую часть гиппокампа, то есть создавая такой искусственный мост, и это они говорят как мы улучшаем работу гиппокампа. И даже они работают на людях и показали положительные результаты, но там, правда, есть знак вопроса, связанный с тем, что может быть они свои стимуляции просто улучшает кровоток в этой области, поэтому память улучшается. Но Работы ведутся, но память – это сложная вещь, поскольку она кодируется в мозге распределенным образом, нету какой-то одной области, вот здесь записана память, но э, теоретических преград нету, и э, память можно тоже улучшать. Но э, Пока э, ученики, ученикам не следует надеяться, что они, скажем, ночью себя подсоединяют к, к электронному учебнику и все перекачают на корочку. Нет, пока это невозможно.
3: А вообще какие-то, ну, может быть, не такие современные, но именно исследования, основанные на серьезных научных исследованиях, что стиму как бы стимулирует память, что способствует лучшему запоминанию? Потому что в педагогике там множество мифов, но я, например, абсолютно не согласна с тем, что нужно обязательно писать особенно в старших классах, мне кажется, это никак не сказать. Вот я не запоминаю, когда пишу, я запоминаю, когда я читаю. но ну, а у нас же это постулат, угу. невозможно же начальству доказать, что давайте, мы лучше не будем писать, давайте я им больше показывать видео кого то интересного, угу. чего-то такого. Вот на что можно опереться? Есть какие-то такие работы именно
1: Значит, из самых общих соображений для нейрональной пластичности, которой является памятью, нужно... Три фактора. Первое – это активация структуры, куда вы хотите что-то записать, она должна быть в этот момент активна. Второе – синхронизация этой активации к входу, который туда приходят, то есть, скажем, ваши учебные материалы. И очень важный фактор, что при этом должна присутствовать какая-то награда. То есть, когда эти три фактора есть, то память, на память будет записываться лучше всего.
5: Я тут услышала слово, которое меня всегда стимулирует мою лимбическую систему Это Сириус То есть, если я правильно понимаю, у ребят может быть когда-то доступ к таким исследованиям Я имею в виду те, кто занимаются в Сириусе я просто сама там три года.
1: Да, конечно, да.
5: Но То есть они где-то рядом это выбрали?
1: Правда, э нужно посмотреть законодательство, экспериментирование с животными, в каком возрасте этим можно заниматься. Скажем, в Америке я точно знаю, там до 18 лет вообще не допускают детей да. э до экспериментов на животных. Но, в принципе, да. По крайней мере, анализировать данные ага. можно.
5: Да, у нас там был один проект у коллеги, она брала там клетки крысы и в общем на клетки mm. и разными способами разными сигаретами дымом там воздействовал на них и вот в общем Понятно. да дети наблюдали за этим процессом да. но все остальное им давать не разрешали uh -huh. ну круто спасибо Хорошо.
0: скажите пожалуйста если можно на такой вопрос ответить а результатами ваших исследований интересуются военные не сотрудничают с вами
1: может быть, может быть, интересуется, но я прямых контактов с военными не, не имею. Э, ну, скажем, когда я в Америке работал, там э, военные могли финансировать эти исследования, но это всегда были открытые исследования, то есть ни в каких закрытых исследованиях я никогда не участвовал, так что не знаю, как это может. Да, да. И Лон Маск, навряд ли, зачем ему это? Хорошо.